0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková predstavila dlho očakávanú reformu trestného práva. Zmenia sa tresty za Marihuanu, no zďaleka nie len to, Zavádza sa trestanie za šírenie nepravdivých informácií. Niektoré skutky sa budú trestať menej prísne a niektoré naopak ešte prísnejšie ako dnes.
1: Ak sa niekto teraz cítil neobmedzený v šírení nepravdivých informácií, tak uh, mal by teraz radiť spiatočku.
0: Druhou témou dnešného podcastu je Dianie v Česku. Menovanie novej vlády tam komplikuje prezident Miloš Zeman. Kolegyňa Denisa Hopková sa o tom rozprávala s českým novinárom Jaroslavom Kmentom.
2: Tak je to vlastne, ako že chcete, po nejakém kouzelníkovi, aby vyčaroval úplne novej stát. Jo. A to Petr Fiala samozrejme není. To není žádnej hery s húľkou, ktorá by všechno napravila.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák.
3: Partnerom tohto podcastu je Plamienok. Nezisková organizácia, ktorá poskytuje profesionálnu starostlivosť deťom, ktoré strátili rodiča a pomáha rodinám s ťažko a nevyliečiteľne chorými deťmi. Podporiť ich v tejto činnosti môžete na www.plamienok.sk
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Slovenské trestné právo je v niektorých oblastiach považované za jedno z najprísnejších v Európe. Ministerka spravodlivosti zvolená za za ľudí a dnes nominantka SAS Mária Kolíková predložila veľkú novelu trestného zákona, ktorá mení tresty, ale aj definície niektorých trestných činov. Najdiskutovanejšie je trestanie šírenia nepravdivých informácií.
1: Áno, zavádzame nový trestný čin, šírenie nepravdivej informácie. Osobitne... Sme svedkami toho, že sa šíria nepravdivé informácie, ktoré súvisia s pandémiou ochoreňa COVID-19 a ktoré sú vlastne svojim dopadom spôsobile ohroziť aj životy a zdravie ľudí. Týchto ľudí, ktoré im uverili, ale aj ostatných, ak to súvisí práve s otázkou, či sa ľudia napríklad zaočkujú alebo nezaočkujú. A nie je to ich slobodnej vôli na základe pravdých informácií, ale preto, že sú vlastne predmetom obete obeťou e, nepravdých informácií. Je dôležité, aby ľudia dostávali o informácie, keď sa rozhodujú o závažných otázkach, ktoré súvisia s ich životom. Ďalší trestný čin, ktorý je vlastne uh, aktuálny a ktorý zavádzame v súvislosti s, s pandémiou, je podnecovanie nenávisti, ktoré súvisí práve aj, môže súvisieť práve aj s výkonom povolania a s opatreniami, ktoré súvisia s ochranou uh, pred pandémiou.
0: Keď ste hovorili o tej... Uh definícii toho nového trestného činu, tam potom môže spadať pomerne veľa prejavov na internete, taký, čo má spôsobilosť ovplyvniť ľudí v rozhodovaní o vážnej veci a tak ďalej. Napríklad taký poslanec Blaha, podľa vás, keď tento zákon prejde, bude musieť obmedziť svoju komunikáciu v tej forme, ako ju momentálne prevádzkuje? Ja myslím, že to, že sa
1: pýtate ministerky spravodlivosti, tak určite nie na mieste, aby som hovorila ku konkrétnym osobám, že či naplňajú alebo nenapĺňajú skutkovú podstatu toho alebo toho trestného činu. Ale vo všeobecnosti určite možno povedať, že ak sa niekto teraz cítil neobmedzený v šírení nepravdivých informácií, tak mal by teraz zaradiť
0: spiatočku. Trestať sa ponovom budú aj ľudia, ktorí napríklad útočia na zdravotníkov.
1: Boli sme svetkami viacerých útokov na záchranárov, lekárov, v minulosti aj na učiteľov, pre výkon ich zamestnania. Takéto útoky budeme osobitne posudzovať pri zvýšených trestných sadzbách. Je dôležité, aby sme chránili ľudí, ak majú byť predmetom útoku iba kvôli výkonu svojej práce. Znamená to samozrejme aj pre otázku útoku na novinára, ak je na ňo zautočené preto, že si vykonáva svoju prácu ako novinár.
0: Mení sa aj definícia znásilnenia či tresty za drogy. Po novom má zákon odlíšiť užívateľov od dílerov a špeciálne pri užívaní marihuany by mali byť ukladané iné tresty ako vezenie.
1: V žiadnom prípade sa nejedná o dekriminalizáciu. Všetko prechovávanie drog považujeme na mieste, aby bylo nadalej postihnutelné v rámci trestnej právnej úpravy. Ale je potrebné, aby trestná úprava jasne rozlišovala medzi užívateľmi drog a medzi tými, ktorí naozaj drogy vyrábajú, obchodujú s nimi a majú s nimi osobitý prospech. Majú z nich osobitý prospech. To sa dá dosieliť tým, že stanovíme práve presné množstva drog, pri ktorých bude zrejme, že toto sú tie, ktoré sú určené pre vlastnú potrebu a nám nahradíme tým tzv. obvyklú jednorázovú dávku, čo nebolo zrejme vlastne, čo tým dnes je. A súčasne odlíšime od tých ostatných trestných činov, ktoré súvisia s drogami, ten trestný čin, ktorý súvisí s prechovávaním marihuany. Osobitne tu máme za to, že trestnou sankciou nie je na mieste, aby bol trest odňatia slobody, ale ak sa jedná o nepatrené množstvo, tak treba to nahradiť iným trestom ako trestom odňatia slobody. A znamená to samozrejme aj iný priestor potom na to, ako sa vysporiadať vlastne so zápisom v registri trestov.
0: Menej prísne sa budú trestať napríklad aj drobné krádeže a ich páchatelia, ktorým dnes plinie napríklad podmienka, môžu očakávať, že ak zákon prejde, ich podmienka môže byť prehodnotená a môže sa skôr skončiť. Ďalšie novinky sú napríklad trestanie za využívanie bielých koní na podnikanie, zvyšujú sa tresty za trestné činy proti životnému prostrediu a prísnejšie sa bude postihovať volebná korupcia.
1: Myslím si, že je to osobitne aktuálne, momentálne aj pri prípravách postupných na komunálne voľby, že tu bude jednoznačná skutková podstata, kedy bude postihnutelný aj ten, kto zoberie úplatok za to, že vybaví, aby väčšie množstvo osôb volilo určitého kandidáta. A ten, kto bude sprostredkúvať takýto cieľ, tak je rovnako páchateľom.
0: Pani ministerka, táto reforma je vlastne dlho očakávaná v tom zmysle, že my sa tu celé roky rozprávame o tom, že tak, ako nastavil pán Lipšiť to trestné právo v tom 2005, ak sa nemýlim, že je to vlastne príliš prísne. Vy ste to aj povedali, že veľa ľudí máme vo väzniciach. No a dlho sa tu hovorí o tom, že tie tresty by sa mali znižovať. Tak prosím vás, ktoré alebo za ktoré trestné činy sa idú tresty znižovať a za ktoré sa naopak idú zvyšovať.
1: Ja by som teraz nechcela nejakým spôsobom ani kritizovať právnu úpravu trestného zákona, ktorú máme od roku 2005. Ja si myslím, že sme ju prijímali za určitých okolností z ohľadom na nastavenie doby a bola to kľúčová úprava dôležitá v rámci trestného práva. A teraz sme sa niekde posunuli a máme rok 2021. Nastavenie tých škôd vtedy podľa toho mechanizmu bolo ako základná malá škoda 266 eur. Tak určite inflácia, všetko, kde sme sa posunuli aj v rámci príjmov od roku 2005. Je to dostatočne, si myslím, že dlhé obdobie na to, aby sme toto prehodnotili. Bez ohľadu na to, ako by sme hodnotili teraz právnu úpravu v roku 2005, tak určite v roku 2020 je to aj príliš prísno. bo sme nejak nerefektovali vlastne ten posun aj príjmový a jaká je to hodnota dnes a aká to bola hodnota predtým. Ak sa bavíme o sprísňovaní trestných činov, tak vám môžem povedať príklady. Tie, ktoré sú z finančnej oblasti, tak je to trestný čin zavideného úpadku, poškodzovanie veriteľa, zvýhodňovanie veriteľa. Ako som povedala, volebná korupcia sama o sebe e, s ohľadom na výšku e, trestnej sadzby, ako sme ju určili, vlastne teraz vyššia. Ďalej je to násilie proti skupine obyvateľov, nebezpečné vyhrážanie, nebezpečné prenasledovanie, ublíženie na zdraví na chránenej osobe. Tu jednoznačne, keď si porovnáte tie trestné sadzby predtým a teraz, tak sme ich teraz vyšili.
0: No čo od toho vlastne čakáte? Lebo vy zároveň teda niekde znižujete, niekde zvyšujete. Čakáte, že nám klesne počet väzňov, alebo čakáte, že teda sa taj, tie väznice naplnia len iným typom páchatelov.
1: Ja mám očakávanie, že nastavenie právnej úpravy v trestnom práve bude spravodlivé, rešpektujúce to, že moderná demokratická spoločnosť. No ale tá sankcia by mala byť primeraná, veď nechceme to nikomu ocekávať ruky, nohy. Chceme, aby sme viedli ľudí k tomu, aby rešpektovali ten zákon, ale... Musí to byť nejaká primeraná, spravodlivá miera. A to, to je kľúčová snaha v rámci tej právnej úpravy. A, a to porovnanie osôb, koľko ich máme väznených u nás a koľko ich máme väznených v iných krajinách, áno, môže byť nejakým indikátorom, že sa treba na to poriadne pozrieť. Nemôžem povedať, že teraz môjim cieľom je vyludniť väznice. To tak nie je, to nie je pravda.
0: Teraz sa vrátim späť k tomu ohováraniu, lebo to je práve príklad toho, kde Slovensko malo, teda stále má najprísnejšiu úpravu v Európe, až 8 rokov môžete stráviť vo za ohováranie. Vy teda tento trestný čin, ktorý niektoré iné krajiny ani niektoré nemajú, napríklad Veľká Británia ho nemá vôbec v trestnom práve, vy ho teda nechávate a nechávate aj tú osemročnú trestnú sadzbu. A B otázka k tomu je potom, že keď zavádzate vlastne iný trestný čin, za ktorý mm-hmm. môžu ísť ľudia do väzenia za nepravdivú informáciu, či vlastne len nedávate do rúk prípadne nejakým ľuďom s inými motiváciami ďalší nástroj, ako môžu postihovať napríklad novinárov, lebo zahováranie niekedy boli trestne stíhaní a teda neboli odsúdení, ale je to už nepríjemné, keď je človek trestne stíhaný. aj novinári viacerí.
1: No, každopádne, pri základnej skutkovej podstate je to jeden z tých trestných činov, kde nemôže byť nastolený trazoniata slobody. To je výrazná zmena. Takže to určite posun dole. A, a súčasne v rámci tej skutkovej podstaty sme ju sprísnili. To znamená, musí byť naplnených viac znakov k tomu, aby vôbec k tomu trestnému činu došlo. Takže ja sa teším na debatu, keď si pozriete, že či je to dostatočné alebo nie, ale máte pravdu, ako že je to veľká debata, že či vôbec to má byť súčasťou právnej úpravy alebo nie. Ja vám ho môžem teraz prečítať ako teraz znie. Tá základná, pri ktorej trest musí byť iný ako odňatie slobody. Kto inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý značnou mierou ohrozí jeho vážnosť, u spoluobčanov poškodí ho v zamestnaní, v podnikaní, naruší jeho rodinné vzťahy alebo mu spôsobí inú vážnu újmu, potrestá sa trestom spo- nespojeným s odňatím slobody.
0: Oslovili sme aj špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorý ešte ako minister spravodlivosti súčasné pravidla zaviedol. Odpovedal, že si návrh zatiaľ ešte nestihol prečítať. Tejto téme sa ešte v našich podcastoch budeme venovať.
3: V druhej téme dnešného podcastu sa pozrieme na politickú situáciu u našich susedov v Česku. Prezident Miloš Zeman vymenoval do funkcie premiéra Petra Fialu a v najbližších dňoch sa plánuje Česká hlava štátu stretávať s kandidátmi na ministrov. Český prezident však nesúhlasí so všetkými kandidátmi a vyzerá to tak, že jedného z nich vymenovať nechce. Kam môže situácia vyústiť? Uvidíme hneď v začiatkoch konflikt nového premiéra s prezidentom a je nová vláda pripravená prevziať situáciu v Ukrajine. To sa už budem teraz pýtať českého novinára a komentátora Jaroslava Kmentu, ktorého teraz vítam na linke.
2: Dobrý deň vám přinásové Slovensko.
3: Vieme, že ten vývoj momentálne je taký, že teda Miloš Zeman, prezident, vymenoval pana Fielu za premiéra, ale teda momentálne sa stretá s alebo teda si pozýva kandidátov na ministrov, s ktorými teda vedie nejaké debaty. Čo prezident sleduje? Je to bežné? Robí to vlastne vždy po voľbách?
2: Co teď u nás dělá prezident Miloš Zeman je vlastne trošku nestandardní, ale on si prostě vykládá ústavu podle svého a vlastně se tak jakoby díky benevolenci té ústavy dostává do role, že on bude ten moderátor té další příští vlády. On se hrozně rád cítí nad věcí, jakože on chce působit ve společnosti a na veřejnosti, jakože on je ta nejvýznamnější osobnost české politické scény. A zatímco třeba jiní prezidenti si takovéto schůzky s kandidáty na ministra a členy vlády prostě nedělají, anebo to udělají jenom v nějakém formálnější podobě, tak Milo Zeman se v tom v podstatě. jak si vidí a užívá si to. Nicméně politicky on samozřejmě zatím vidí ještě jednu věc, že on co nejvíce zdržuje jaksi ustavení té nové vlády, protože když by mohl a chtěl, tak by prostě jmenoval už hotovou vládu Petra Fialy prostě během těchto dnů a nemuseli jsme na něj čekat vlastně několik dalších
3: týdnů. Na druhé straně, někdo by vám možno oponoval, že či to těde... Aj v podstate nie je dobré, ak prezident sa rozpráva s ministrami, preto len on je ten zodpovedný, ktorý ich menuje. Čiže možno aj taká nadvezujúca otázka, či vieme, že o čo je vlastne obsah tých stretnutí, čo sa ich pýta, či dajme tomu, ako keby zistiuje, ako budú zvládať svoju funkciu.
2: Ja bych neřekl, že to je úplne normálne, pretože ja si myslím, myslím, že tú nejväčší zodpovednosť má stejne pohľad premiér. A ten akt toho, že um, prezident jak si jenom má podle ústavy dáno, že on jmenuje nejenom premiéra, ale i ty ministry, tak je prostě, bych řekl, jenom naplnění zákona. Ale po věcné stránce zodpovědnost za to, jestli nějaký ministr bude odvádět e, dobrou práci nebo, nebo vlastně ty důvody, proč si ho ten premiér vybral, je zejména na straně premiéra. Ten, ten, ten nes je tu nejvyšší zodpovědnost. Já si myslím, že e, ten minister, pokud má důvěru premiéra, tak se ukáže až v praxi, to znamená během 3 čtyřech měsíců. Pak by měl si, myslím, nastoupit prezident a říct, mně se nelíbí, že pan ministr dělá tohle a tohle a že udělá takové chyby, zvažte pan premiére další kroky anebo, nebo prostě mu domluvte, jo. Ale zatím prostě je to
3: Zeman sa vyjadril v nejakom rozhovore, že má nejaké výhrady k jednému kandidátovi. Niektorí to ako keby komentujú aj v tých českých médiách, že je to možno aj také skúšanie Petra Fialu, že ako zareaguje, ale teda Fiala hovorí, že on si stojí za tými svojimi kandidátmi. Kam toto môže vyústiť? Môžeme vidieť hneď na začiatku teda konflikt z nového premiera s prezidentom.
2: Ono to vlastne smeruje k tomu, že pán prezident nechce připustiť, aby sa... Se členem vlády stal člověk, který nebude příliš poslušný prezidentovi. A v našem konkrétním případě, byť jméno nebylo oficiálně zveřejněno, tak podle všeho, podle dostupných informací, bude mít pan prezident výrady k nominovanému ministru zahraničních věcí, což je pan Lipavský, který je právě za Pirátskou stranu. A pan Lipavský tady na politické scéně už funguje vlastně několik let jako poslanec Který se velmi tvrdě angažuje prostě ve věcech mezinárodních, diplomatických, ale i bezpečnostních a je takým velkým zastáncem jaksi z přetrhání vazeb biznisových obchodních politických s Čínou, co nejméně vlastně jakoby důvěrných jako jednání s Ruskem a naopak vlastně to zakotvení Česka k evropským institucím a samozřejmě i k sevoratlantické alianci, tak to je taková velká priorita. Tohle všechno se nelíbí prezidentu Zemanovi a on už jenom z titulu toho, že cítí, že by v té vládě mohl vést tu zahraniční politiku tímto směrem ten nový ministr, tak s tou vládou Petra Fiala, Fiali on bude velmi bojovat, pan prezident Zeman. U, je už jenom kvôli tomu, do tomu postu ministra zahraničí vecí.
3: A Kam to môže vyústiť, ak prezident nebude chcieť menovať? Má vôbec teda tú kompetenciu, že to, toho človeka nemenovať? Že Fiala bude musieť ustúpiť, bude musieť prísť novým kandidátom? Bude sa naťahovať ten celý proces?
2: Áno, môže to skončiť veľmi špatne. To znamená, jeden extrém je, že zabrzdí menovanie tej nové vlády, protože Petr Fiala na tom bude trvať. A pak už je ve hře jenom to, že se prostě obrátí Petr Fiala na ústavní soud a bude chtít rozřešení ústavního soudu, nakolik je rozhodnutí prezidenta nejmenovat z ústavního pohledu právoplatné, anebo jestli to je jenom doporučující a tak dále. Možná by se spornou, nebo tímto sporným okamžikem vyřešily do budoucna i nějaké podobné precedenty, Takže možná to takhle třeba i skončí. Je tam pak ale ještě jedna varianta: pokud bude trvat pan prezident o tom, že nechce a nebude jmenovat pana Lipovského ministrem zahraničních věcí. jak si prosadiť ten svoj názor a svoj vliv, pretože ve finále to stejne nakoniec skončí tým, že tady bude vládnuť vláda Petra Fialy.
3: No a teda, keď už sa preniesieme k tomu, keď začne vládnuť nová vláda, do akej situácie prichádza tá, tá vláda, s čím všetkým sa bude pasovať a teda určite je všetkým jasné, že ich tam čaká aj situácia s pandémiou, teraz sa riešia aj zdrážovanie cien energii, čiže to sú asi všetky uh-huh. také veci, pre ktoré sa budú musieť nejak postaviť.
2: Ono se to v podstatě jenom hra na zdržovanou, jo? A je to právě nevýhodná situace pro občany České republiky, protože tady je nutné potřeba rychle vyřešit ty základní standardní kroky a prostě poté, co voliči rozhodli naprosto jednoznačně, že si přejí novou vládu na čele s Petrem Fioralou, tak je potřeba prostě udělat tu výměnu stráží, aby tady prostě nebyla ve vzduchoprázdnu vláda Andreje Babiše, která ale vlastně nemá už důvěru voličů, protože vlastně dneska tam ta vláda Andreje Babiše o něčem rozhodne, nebo se snaží jako řešit ve svých starých kolejích třeba koronavěrovou krizi, ale lidi už je v podstatě moc neposlouchají, protože už je tam takový obrovský odstup od těch voleb, že vlastně co my vás máme poslouchat, když jste prohráli volby. Prostě si myslím, že jestli jde jmenovat vládu, novou vládu během týdne, tak to radši udělejme. Bezlužný na to, jestli já mám nějaké antipatie s jedním nebo dvěma ministry, protože se ocitáme ve stavu, já bych to přirovnal k nějaké jako válečné situaci. Sice tady nás neohrožují tanky a letadla, ale ohrožuje nás tady vlastně nějaký neviditelný Vier, ktorý ale proste kosí stovky tisíc ľudí po celom svete.
3: Ešte by som sa teda vrátila k vašej novej vláde, keď bude vymenovaná. Napríklad na Slovensku v marci budeme mať dva roky od volieb a tá vláda vlastne prišla do toho, že bola tu pandémia, Sice to boli začiatky pandémie a za to obdobie, čo tú pandémiu máme, už niektoré veci máme nejak ujasnené, ale... Ako keby všetko, s čím teda oni prichádzali, to muselo ísť kvôli pandémii nabok. A riešili hlavne teda tú pandémiu a museli predstavovať veľmi nepopulárne opatrenia. Čo teda očakávate od vašej novej vlády? Je pripravená na tie problémy, ktoré prídu? Očakávate, že teda môžete mať podobný vývoj ako u nás?
2: Já si myslím, že tato nová vláda Petra Fialy, když použiju výraz, který kdysi dávno použil Miloš Zeman někdy kolem roku 1998, co si pamatuju, tak on řekl, že jeho vláda je vládou přebevrahu a on to myslel tak, že prostě jdou do... do... Těžké situace a že je to skoro předem prohraná bitva, takže jako, jako by šli na popravu. A já si myslím, že tohle by se hodilo dneska říct o té vládě Petra Fialy, že to je svým způsobem vláda sebevrahu, protože jít v situaci, kdy Českou republiku jako politicko-ekonomicky zpustošil nejenom celosvětová pandemie koronaviru, ale taky vlastně samotná vláda Andreje velmi nehospodárně a vlastně v podstatě udělala obrovskou ránu do státního rozpočtu a do různých um, společenských um, témat a do um, odvětví to, uh, hospodářství a života. Tak je to vlastně jako, že chcete uh, po nějakém kouzelníkovi, aby vyčaroval úplně um, nový stát. Jo? A to Petr Fila samozřejmě není. To není žádnej Harry Potter s hůlkou, která by všechno napravila. A já si myslím, že minimálně rok nebo dva budou pod obrovským tlakem toho, jestli to, to co se snaží jako napravit a udělat, aby, aby se zlepšilo. A myslím, že ty dva roky rozhodnou o tom, jestli Petr Fiala vůbec dokončí ten mandát, jestli nedojde k vnitro koaliční krizi a podobně. Já si myslím, že nějaký ten scénář, který vy jste prožívali teďko, no, vlastně s tou novou koalicí, která přišla před dvě rok, jestli se nemýlím, tak nás asi nemine, jo. Bude to hrozně těžký, já třeba doufám a budu věřit prostě radši lidem typu pana Rakušana, což je nominovaný ministr vnitra a taky velmi sympatický šéf hnutí stan, který myslím, působí velmi dobře na veřejnost a má obrovskou energii a sílu prostě pomoct té republice a té politice. A nebo docela velmi věrohodně působí nově zvolená předsedkyně poslanecké strany Marieta Pikarová-Adamová 9. Minimálně v tom, že se zlepší třeba politická kultura v zemi. Ta nám tady vlastně dneska hrozně chybí. My tady samozřejmě budeme řešit i, i problémy ekonomické spojené s koronavirem a podobně, ale my tady taky potřebujeme dát dohromady normální politiky. Aspoň kdyby se ta země vyhrabala díky té vládě Petra Fialy, ale aspoň z toho morálního marazmu, tak by to bylo svým způsobem vítězství. Nakolik se podaří dosáhnout nějakého velkého úspěchu ve stabilizaci státu kolem koronaviru, je další otázka to taky bude záležet na celosvětovém vývoji a pokud se jí podaří prostě nastavit aspoň nějaký trend zlepšení ekonomické situace, protože si myslím, že za čtyři roky se to nedá úplně jakoby, vyřešit, tak, tak to bude jedině dobře. Takže já stejně i tak, i když nás čekají problémy, tak já tleskám tomu, jak dopadly volby a že prišla přišla zmiena.
3: Ďakujem pekne, to bol novinár a komentátor Jaroslav Kmenta.
2: Ďakujem, také nashledanou.
0: Na dnešnom podcaste sa podieľali aj Valentína Rybárová a Matej Ohrablo. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.